0: 呃，各位美中台战情室的观众朋友，大家好，欢迎收看今天六十九集的节目。哦，那我之前跟大家说过，十一月绝对精彩。当然，今天才第一天，还没开始，所以呢，我先来跟大家讲一下，我今天会谈些什么。那第一个问题呢，我想要先谈一个话题，就是呃，台湾可能很少人很少人注意到的话题，就是白宫内部有一个。哦，就是怎么样对中共执行下一步的关税政策的论证哦，是 Jack Sullivan 跟戴奇在争啊，他们在争什么呢？我等一下会告诉各位。然后最后呢，在第一个主题最后呢，我会加一个今天有个最新的消息哦，因为现在世界局势变化太快，虽然我说的爆炸还没开始爆，可是呢，美国跟欧洲已经对于川普时代对欧洲欧盟征的关税跟钢铁跟铝的关税撤掉了，然后呢，拜登还直接说。这样呢，我们就可以让多，意思就是说，我们可以多进一些欧盟的东西来，某个国家来的 dirty steel 脏钢铁呢就会少一点。那这个有什么含义呢？等一下我们一起在第一阶段呢，我、哦、一起来谈一下。那再来第二个话题呢，就因为现在气候峰会要开了嘛，那这是个大新闻。我想你看一般的新闻网站也会提到。当然，我们节目的立场对这种事情，我们不是说不重要，只是我们反对现在的政府言必称这个。气候变迁，大家不要以为这只是嘴巴说说，他们真的把它当一个很重要的 priority， 到处讲。连上礼拜美国在台协会的会长，新的那个主任孙小雅，他开记者会的时候也是讲到拜登政府外交政策，也是很快气候变迁就出来，所以你就知道他们不是开玩笑的。那可是呢，那气候变迁，哎、欸，习近平又神隐又龟缩，他会书面参加，这个已经被一些媒体笑了。那我今天呢，就我们就来看看说。中共现在这种情况，他还能够在那边继续开空头支票？说我会吗？哦，我们会，我会告诉大家一些真的有些新的情况跑出来哦。当然，重点就是果然在目前他限电危机这么严重，甚至严重影响到供应链和他自己经济的情况下，就像我上礼拜我上一集讲到的，我先提醒大家说，他经济的三句引擎，最后一句如果限电再这么严重，他第三句引擎也快不行了。所以呢？他现在对于他的承诺呢，开始有松动了，所以这就是我跟陈小龙教授观点不太一样的地方。那个这个我等一下再细说。然后最后呢，我们先来看一下最后，最后要很快要谈很多。第 b 一，布林肯跟王毅他们的会面一小时，据说被称为是 exceptionally candid， 就是异常坦诚。为什么？因为两边又有很紧张的对话。当然。台湾的主流分析说：“你看嘛，气氛很紧张嘛，中美一定会对抗嘛。”呃，我我我同意，从他们两边转述的内容啊，气氛真的不好。但但是呢，王毅又丢出了一些有趣的东西。我先卖个关子，希望能够引用你听到最后。根据中共一个公众号转述，王毅对布林肯就是很不客气的，这次可能没有到吼啦，那他们两个一开始连碰轴都没有，哦，法国外整个王毅就做了一个不同的动作。等下，我最后会讲。还有。中共九月的采购经理人指数又公布了，当然我还没讲前，你也可以想到蛮惨的。那等下有什么含义呢？我们继续来讲一下。最后我也会跟大家 update 一下，中共现在为了解决限电问题，它煤它的煤的生产状况有好一点哦。那它的地产部门，我前面已经讲到 N、欸、次，讲到坦白说，那个点阅率都下降了，因为可能很多人觉得又还没发生，你每次都讲的像灾难马上要来一样。但是呢，还是有些新的消息，我都会补充一下。所以呢，的确如刚有人在聊天室讲的，今天内容的确蛮多的。好，那我们现在就先开始回到第一个话题。第一个话题呢，就是关税。美国有一个也是蛮重要的新闻网站叫 Political， 它挖到一个算是独家消息，就是呢，白宫内部对于下一步对中共的关税，或者说检讨。中美国对中共的贸易政策以后呢，他们现在在讨论下一步要怎么办。诶，结果就分成两派。简单的说，就是一派是苏利文派，国家安全顾问 Jack Sullivan 派；一派是贸易代表 Catherine Dai 戴奇派。那我在讲他们的主张不同以前呢，我们先讲一下。美国一般的民意，或者说为被这个政策影响到的人到底怎么看？就很多在中共境内有投资的美商呢，他们对川普时代征这么多关税，你看四分之三的中共输美产品都被征关税，他们感到很不耐烦哦。所以呢，这个 political 他也引述有一家公关公司叫 Vogue， 他也说我们有很多客户都希望赶快取消关税。哎，可是问题又来了，拜登政府怕呈现出一个软弱，就他如果很快撤关税，就 try n a Joe 了。这个这个观点我反复讲过，而且呢。还有一些拜登的支持者，就是工会那种钢铁工会，他们是希望取消，是希望维持关税。大家不要忘了，拜登在十月初在 C A S I S 演讲啊，一开始骂中共骂很凶，跟那个跟那个前任代表赖泰子好像没什么差。他也是讲中共不当的贸易政策、补贴政策造成美国工作机会损失。他第一个讲的就是钢铁，第二个第二个就是那个太阳能板。那赖泰子他好像他他以前就是生长于那种做钢铁的地方。做钢铁的小镇，以靠钢铁业为生的小镇，所以 Light Heiser 的感受一定更强。所以呢，拜登除了怕被人家说是软弱以外呢，也是因为他怕得罪钢铁工会，所以說是大的。那目前呢，据说他们花了好几个月检讨哦，川普时代对中共的贸易政策以后呢，现在 Jack Sullivan 他有一个新的招哦，哎、欸，这招还蛮聪明的，所以。我一直在，我一直说他是他跟布林肯是草包。我这边先插个话，联合报有一个付费专栏，所以我，我我看不到详细内容。他的总编叫郭崇伦，虽然我知道很多人可能听到联合报就皱眉头， b u t 郭崇伦的学问还是不错的。所以，为什么上次哈佛大学教授 Allison 那本书叫《注定一站来》？来台湾做新书打书的时候呢，八旗帮他办的活动呢，就是请郭崇伦来开场。他学问不错，他也是讲说美国外交政策为什么现在要被人家骂呢？就是因为 Blinken 跟 Sullivan。各位，郭崇伦十月才讲，我是不是九月的时候就仔细在节目里面跟你们分析过美国历任政府的国家安全顾问跟国务卿这两个就是最弱？好，拉回来。但 Jack Sullivan 这个总算出了一个我认为比较高明的招数了。那什么是比较高明的招数呢？他认为哦，我们要对中共打蛇要打七寸。他认为中共有七寸是政府拿给最多补贴的产业，或给到最多支持的产业。我们征关税，其他几千项呢比较普通的，像什么袜子啊、玩具啊，或者是电视啊、家电啊这些东西，也许可以撤。那什么东西最关键呢？我们最后我们最后再讲。所以呢，撤很多，留下关键的。哎、欸，我觉得这个还不错。虽然我一天到晚骂拜登政府，哎，可是戴奇就说不行不行，我们要照规则走。如果我马上对某些产品加关税呢，会破坏跟美北京现在的协商。因为他演讲完以后又跟刘鹤通过话了嘛，而且不止他跟刘鹤通过话，财长耶伦也跟刘鹤通过话。那按照川普时代跟中共签的这个第一阶段贸易协定啊，要加新的关税前，需要先再展开贸易协商。而且呢，按照美国自己的贸易法呢，如果因为 Jack Sullivan 的意思是有中共拿中共高额补贴的某些产业的产品呢，我们要先加关税。可是按照美国自己的法律呢，你要针对补贴。来采取一些救济措施，这种法律术语应该叫救济措施。你要自己先进行调查，外国政府是否有进行不公平的补贴？你调查完有结论才能加关税。啊，这个话题我之前已经讲过了，有兴趣的人可以回去补一下、哦。就是这种调查是旷日费时啊，川普时代。光调查中共不公平的贸易行为、侵害智慧产权，调查了半年多才决定加第一阶段关税，所以也有学者直接说，他要在调查就只是拖延嘛，说我们没有对中国软弱哦，然后就拖到明年期中选举，就是明年这时候的期中选举再说。所以呢，好，我们再来继续讲，那目前美国政府对中共的贸易政策，就是第一阶段贸易协议的，还有它整个。中共的贸易政策的评估是什么呢？他们认为中共没有遵守第一阶段贸易协议，特别在保护智慧财产权上面，还有其他国内经济改革也没有进行。有一个例外就是开放外资进金,金融，这个我前面讲过，欢迎回去补。但是呢，问题来了，要确认中共到底有没有遵守？就说，也许他中共现在只是还在改啊，因为目前距离签的协议也才过了一年多，还两年呢、啊。他说要完全确认他没有遵守。遵守协议呢，还要花好几年，所以呢，拜登政府是考虑我们先发起新的调查好了。所以你看，他们有很多 ID 啊，可是呢，都拖很久，这是很大的问题。所以呢，所以我目前看起来情况会怎么样呢？如果 Sullivan 的意见赢了戴奇呢，那他们会怎么讲？其他几千项关税可能会撤，当然撤可能是用受理关税豁免，他可能还是怕直接撤会被人家讲软弱，所以呢，他们会对哪几项先撤，先提高关税呢？钢铁。这就是钢铁、太阳能板，因为太阳能板，因为这个很多是新疆做的电池，电池哦，可能是车用的电池。还有呢，半导体，他没提高关税，同时呢，白宫也会不但会继续受理所谓申请关税豁免或是关税减免，而且呢，目前已经受理了超过五百项不同。从很多公司超过五百项产品的关税豁免，但他什么时候宣布呢？不知道。而且白宫已经讲了，我们会扩大受理范围，所以你看他的放松已经开始在偷偷放了，就好像华为虽然最敏感的五 G 关键产品或手机晶片还是不放，所以我有在我脸书上贴过啊。华为公布第三季度营收衰退三十八，连续四季下跌，所以制裁有没有用？当然有用啊。那我我我要讲的就是，可是。他一些华为一些科技敏感程度没那么高的东西，美国商务部已经在开放了，所以你看又要玩，大门好像还锁着，小门偷偷开，你有没有发现这个 pattern 哦？你有没有看到？那再来呢？关于这个问题，我们来看一下国会的意见哦。有参议员就表示很高兴会看到拜登政府考虑对中共发动新的调查哦。这个讲的人是大咖哦，参议院外交委员会主席 Bob Menendez， 哦，还有一个另外一个叫 Ben c a r d e n Ben c a r d e n 是。当初通过那个马格尼斯基法案，一个很重要的人物，这两个都民主党的。可是呢，我再强调一次，通过你开始调查旷日费时，旷日费时，所以呢，所以这有点像嘴炮反共，有没有？这就是民主党跟川普的差别。然后呢，但是呢，也有共和党议员哦，有一个爱达荷州参议员叫做 c r a p p e 他赞成撤销一些对美国企业的关税，因为觉得很伤。好，那这个这个也合理啦。那那至于这个 Political 挖到的一条消息呢，美国国王会怎么回应呢？他说。美国政府呢，其实对这些贸易政策，我们是很有共识的、哦，就我们没有分立啦，就你们不要挑拨啦，我们都一直很团结的站在贸易代表署后面。我觉得这只是哦官税回应，所以我这边先对我这边讨论我做一个小的总结哦，就是说他们的确在考虑不造成对拜登政府造成政治伤害，就是哇，你果然对中共软弱的形象，就是说只要避免人家这样子贴他这样标签的情况下呢，美国看起来在关税上。跟华为一样，慢慢要开小门了，而且这也就是为了所谓的拜拜席线上高峰会铺路哦。那有关拜席线上高峰会的问题呢？我等一下会在最后一段讲到布林克跟王毅昨天一小时的会面，我们继续来讲这个东西。可是呢，这边我就要补充一个哦新的东西，我想，因为这个跟这个对中共的下一步下一步有关系的，就是哎、欸，美国跟欧盟对于美，拜登普时代美国对欧盟征收的钢铁。还有铝的关税呢，决定要撤掉哦，要让这两个商品呢，输美重新输美免税，而且呢，它免税的这个量呢，大概是就是接近于川普还没加关税以前，欧盟输美的钢铁跟跟铝的量。那欧盟为了回报美国呢，投桃报李，所以也要撤销对美国，因为美国先对欧盟的钢铁铝加税，所以欧盟对美国反制的报复性关税呢，他们包括在威士忌。什么动力小艇 （Power Boat） 哦，英文叫 Power Boat， 还有 Harley Davidson 摩托车的关税呢？欧盟也要撤掉，所以你看，这某种程度是拜登，这算说到做到。我们，我们还是就是要跟盟邦协商哦，不要乱打仗，要搞多边主义，不要霸凌人家。OK， 这跟川普区隔，这我没意见哦。我，我，我也，我也，我，我其实也没有那么赞成川普跟好像跟全世界同时开打，觉得全世界都负我，我要一次讨回来。我觉得这个这个战略。你不能说错，可是这能达到你的主要目标，中共吗？老实说，我我也觉得你不需要跟欧盟站好。那所以呢，而且两边也要协议，要共同应对气候变迁。你看，又來气候变迁，还有钢铁产业的过度产能问题。其实这个就是在指中共啦、啊。好啦，这个总算可以小小的拍拍手。那拜登现在直接回答记者就说：“我们跟欧盟这个协定能能限制，像来自于某些国家，像是 China 的 dirty steel。”就是我们多进一些欧盟的，我们不对它这个关税，让它价价格比较有竞争力，让它进美国市场，我们就可以少从中共里面输入那些生产又不环保又得到国家补贴造成过度生产的钢铁。所以呢，而且呢，美国还想到未来两年敲定一个让全世界钢铁生产呢要更环保，哦排更少碳的计划，而且就看中共要不要加入。所以目前中共因为中共目前生产钢铁呢，大概排出了碳占全世界排碳量的十到二十哦，所以。这两个新闻结合起来看，你有没有看到一个 pattern？ 就是我们客观冷静的说，拜登政府有一些事情也想跟中共对抗，然后都是靠多边主义。但我们就讲很简单，这些东西要不要批评、要反对？我觉得不需要。但这会给中共重伤吗？不会，都是慢慢来，慢慢布阵。大家看起来很团结，然后使出一些。你不是说大家把最最大的武器、大炮拿出来，是大家站在一起。就拿一根小棒子，你觉得这个中共大联盟会怕吗？就是象征性的骂你几句，也许有些事情还小妥协一下，跟你换别的。所以我说了，这些东西本身没什么错，我都可以赞成，我甚至可以说赞成。可是呢，你大的不出，专出这些小的，这样搞不倒中共。当然，他没有说搞倒中共，他很怕冲突，所以我才说，你这样还是就说你这样子，你等于还是不够强。简单说，就是不够强。哦，简单就说不够强，那不止哦，除了跟欧盟谈，美国现在也在跟英国、日本协商钢铁跟铝的问题。所以呢，综合来看，就是他就是在那边搞多边主义，慢慢谈，慢慢协商，弄出更多新的协定。然后呢，如果中共不遵守、不交，就说你坏坏啊？请问一下，这样能够防止中共做坏事吗？这样能够防止中共做新的坏事吗？我我觉得不能。就是为什么我认为他这种政策，就算利益是好的，可是呢，他的效果很小。所以为什么我还是讲到最后还是要批评他？就是你老是搞这种小打小闹的，无法改变世界格局，跟川普那种改变世界格局是不一样的。好，第一阶段暂时间讲到这，我先看一下聊天室。聊天室说，瑞说气候变迁，如果中方没有时间承诺，美中关系会是说恶化吗？毕竟是民主党想要的议题。问的好。拜登据说在私下会议直接说 ，China 的承诺是 bullshit。可是拜登自己讲啦，这就好笑了。他说我们没有办法规范他，因为没有监督机制，没有惩罚工具，他就在那边 bullshit、欸。哎，拜托，你是世界老大哎、欸，你世界老大哎、欸，你你知道如果中方不实现诺言，你要我猜会怎么样吗？美国就是一直跟他谈啊，然后一直被他勒索啊，然后美国虽 Jack Sullivan 也没那么笨啊 ，Jack Sullivan 说你不要把气候问题。跟我其他问题挂钩，逼我让步，可中共就坚决不让，一直骂、啊。然、啊、后每次 John Kerry 就坐不住了 ，John Kerry 就说我们应该让步啊。我上一集就要讲这个、啊，你可以去看一下。所以，所以你不觉得就是美国他就会，他可能就会，所以说变成美国自己的内政啊，内战啊。负责气候的 John Kerry 就急啦，就说我们哎、欸、Sullivan 啊，其他东西让一让啊。而且据说 Sullivan 好像有些东西也松动了，也愿意让啊。所以美国一急变成。他为了逼中共让步，自己其他问题也先让了，所以，所以我真的不是我爱批评这个政府，虽然他有些做的事情也，也也也不能说没有用，可是呢，就不够杀啊,啊，那中共就一直作乱啊，因为中共看准了你不准，你不敢砍我啊。川普的贡献就是他敢砍下去，让中共变乖。那所以某个这个战啊，一直说什么呃抗中啊是大趋势，谁都不能改变。川普只是弄，只是刚好推一把。这是很错误的说法，我今天不一定有时间仔细讲，我可能用写的告诉你，这样的说法完全是错的。现在就在 backsliding， 在往后滑，在往后滑，变成小打小闹，然后中共继续作乱，继续违背承诺，你就是讲讲他，然后他,他对你反而更大声，反客为主，一直骂。等下，王毅、布林肯又来一次，我等下会跟你讲，我等下会跟你讲。对，谢谢。现在聊天是陈坤宏说，老川就觉得美国一直被吃豆腐才这种愤怒，而且他不止愤怒啊。我说，我坐而言起而行啊！我把 Fury 转成 Action， 有没有收到效果？有，这就是为什么我们要支持他。我们不是说什么输不起，或者是硬要帮他讲话。川普个人有很多缺点，但他的政策就很漂亮啊。好，那今这段先讲到这边，我们最后可能会再回来做一些综合讨论。在气候峰会，就我们来继续回答一下 Ray 的问题，他会不会开空头支票、哦？这个气候峰会呢，它要简称叫 COP 2 6为什么呢？我先跟大家解释一下，它的英文全名叫做“这是第二十六届 Conference of Parties to the UN Framework Convention on Climate Change”， 就是第二十六次联合国气候变迁框架框架框架,框架伙伴会议第二十六次。那前面嘛 ，Conference of p a r t y 是前三个英文字，所以就抓这三个字的第一个字头文字 COP 26。然、啊、后最最去的就是主要主要国家西方国家的领导人都去了，连那个安那个安田文雄日本的，他他昨天选完了嘛，今天没有时间讲这个，这个可能过上下次再分析一下日本众议院大选，他也要飞去 Glasgow。唯一有一个人是书面参加，谁呢？习近平。为什习近平这么久没有出国呢？这个我们等一下先讲完气候协议跟中共承诺有关，我们就探讨。现在纽约时报》有一篇很妙的文章讲这个，我也听到很多不同的分析，我就会帮大家很快带一下。习近平也书面参加、哦。那其实这个会议呢有两个特别之点，这次呢，因为二零一五年各国总算谈完签好了巴黎气候协定之后，他说每五年各国要提出一个新的减碳计划，第一个五年已经过了嘛，今年二零二一嘛，所以这是第一个，就第一个五年结束后之后的第二个五年开始的第一个会议。哦，也是美国重新加入的第一次会议。那可是呢，中共现在要开始强调能源安全，因为它限电了嘛，限电了嘛。OK， 那可重点是在这个会议开始前呢，各国都要再交一个报告哦，因为当初针对这个巴黎气候协议啊，各国都要交一个叫 “nationally 呃、uh, determined nationally determined contribution”， 就是我们国家决定所决定的要对排碳。减碳，我们要做什么样的 contribution？ 美国都要交一个报告，每个巴黎气候协议的缔约国，你要采取什么行动都要交报告。那就大会开始前呢，中共交了一个修正版报告。为什么？呢？他本来十月初就要交，可是后来跟因为根据本来中共的气候特使谢振华跟中欧洲官跟他的欧洲对口官员说，我们十月初就会交，就拖到上礼拜才交这个报告修正版。诶，多了两个东西，这就是我们今天最重第二阶段重的主题。他多了什么东西呢？里面提到要建新的。燃煤发电厂，哎呦，你看台湾要公投，台湾是二零一八的公投，把燃煤厂都说不能用，所以才会弄到这次有这个三阶公投啊，又要把人家砍掉。我只是提一下哦，啊、中共说要建新的燃煤发电厂、啊，而且有有些要达成的再生能源目标，据说在這报告里面被删掉了。所以你看，所以呢，这次等于中国的气候特使谢振华去，能够承诺的空间都变小了。所以你看这边就。不是，就是我很尊敬陈小龙博士哦。可是你有没有看到他的意思是说，中共是故意真的去给你减碳，来来争取美国好感，希望美国家都能让步。我我就说这一点我，我是我跟他不同意。算其他事情我跟他一样，就是中共这真的是被吓到了，因为电厂刀份不是习的人掌握的，然后他发现煤价忽然那么高，你不准我涨电价，好啊，那我就大家可以死啊，我就瘫痪了。你看证明了，他现在被吓到了，只好。我等下要再补资料给你。他们现在全力多生产煤，然后也说要盖新的燃煤电厂了。所以你就知道，他不是在故意就说好，我就大手笔的减碳给你看，不发电，然后呢换取让步。没有啊，他现在没有要不发电啊，还要新盖煤厂啊。因为这不是开玩笑的。他如果这样长期下去，就第三句引擎经济发展的引擎也掉下去。那我我中共可能都这样，可能人民真的。很多人觉得他们的奴性，因为吃不饱都起来抗议了，我还跟你美国协商什么？懂我意思吗？所以我认为陈小农这这点，我认为他他讲的东西我是有问题的。好，那我继续讲哦。其实哦，去年联合国大会上，习近平其实他就修正了减碳的目标，他已经先龟缩了。他本来是说。2030年前就要开始减哦， 2 0 2 5是高峰哦。就要去年讲成是呃，改不是说2030年以前是讲成2030开左右开始，然后在2060左右达到碳中和零排碳。可是呢，一些先进国家觉得哈哈，拖这么久不行不行，你要提前。可能这次呢，外交部联合的报告里面呢，还有他国内国务院同同同步发布的一个减碳进程里面呢，都重申这个目标，就是我没有要让。一样，二零三零才开始减，减到六零，花三十年减。然后呢，然后不过这个报告有讲到两个有趣的，他要提出一个新的指标，说我们要减少经济中共经济体系内的碳密集度，也就是碳排放量占 GDP 的比例。那他要他要减少，他打算要在二零三零年左右呢，要相当于二零二五年碳排放量占 GDP 比例呢，要减少大概百分之六十五，就是、减少三分之二。哦，所以还有。还有快十年，看看咯。啊，另外要增加非石化能源的比例，这个蔡蔡蔡总统有讲过类似的，增加非石化能源在发电中的比例呢，增加到百分之二十五。哦，这跟台湾有点像哦。啊，再来要增加风力跟太阳能的比例呢，要增加到一千两百个 GIGAWatt。所以这这是他三点，他讲出的他的哦，这、就是比较是一些新的承诺，在他报告里面。好，那可是呢，中国的国务院。也公布一部一份行动指南，就作为国内减碳的进程的一个部分哦。这份报告里面提到，他要在二零三零年前达到排放二氧化硫的高峰，所以说二零三零年以前不减，呼呼应习主席。但是呢，提到一件事、哦，哇，他可能就很快提一下，可是眼尖的人就会看到了，他说，先建造的燃煤发电厂要严格遵守国际能源的效率标准。你看，我要建新的煤电厂。不然我们工厂没电可用还得了？再来一次我可能就嗝屁了，好吗？所以呢，你看他直接国务院的报告也说要建新的燃煤发电厂，所以你看嘛，所以说这是为什么习近平归啊不敢去 Glasgow 啊，这样弄还得了？你去根本不敢做什么承诺，算就说，当然他如果做承诺，我一样笑他，说你在那边乱承诺。好，这次比较务实了，当真小人了，我、哦、还要盖煤电厂，而且呢。十月九号，李克强也说，现在所谓的新的减碳路径呢，我们必须要把限电危机考虑进来。你看，每次有比较坏的事情不能说出口，是还是丢给李克强讲，所以他真的是个超级背锅侠。那目前呢，中共发电呢还是 56% 是靠燃煤发电嘛？那习近平算然四月讲过2025以后要减少煤，可是呢，还没有提提出一个最后停止用煤的日子。停止最后的日子，现在是根本不四月讲二零二五后要减少煤，现在要讲，其实又改成等于是二零三零我才要开始。OK， 所以呢，最后《华尔街日报》引述了所谓的消息人士，就是接近中共负责气候官员的，就是的的人，他说，中共虽然现在要放缓减碳目标，让某些省份有更多时间慢慢减碳，可是呢，他还是想要遵守自己定下的气候气候相关的目标跟方向。他说到，我还是想遵守。Who knows? Who knows? 所以啊，好，那讲完这段呢，我就是跟大家讲说，中共呢，所以这次可能情况，中共表面上大目标不变，然后呢，还是讲一些空话，承诺说哦，气候很呃，减碳很重要啊，我我愿意跟各国一起协力啊，习近平用书面这样写，然后呢，但是呢，实际上他都已经明讲了，我要再更盖更多燃煤厂，虽然说会遵遵守什么国际有效率利用能源的标准，就也许碳排放就是排的碳会比较少吧。Who knows？ 但现在我们来讲，差一个重点。为什么习近平不敢出国？他已经从疫情以来六百多天没出国了。你以为以前是这样吗？二零一九，他在一他平均在国外待的天数三十五天，超过奥巴马。奥巴马跟川普，奥巴马待二十五天哦，平均一年在国外，川普只待十七天哦。川普其实蛮懒得出国，习近平出国三十几天哦，他是出国频率在二零一九最高。为什么现在不能出国？第一，他以疫情，这只是借口；第二。他的健康其实被人家怀疑。第三，大家可能也听过这种讨论：他怕出去就政变了，老王就趁机国家副主席扶正为主席，这是一种可能。但《纽约时报》有另外一种分析：他不想跟各国领导人面对面被施压。中共现在呢，就是自己很鲁莽的搞各种自以为是的改革，或者呢，他才是搞单边主义，他不想被人家质疑。你说一套做一套，所以呢，他也都避免。所以呢，你看我把各种可能都列出来，就这是这是一种。这是一种可能的情况。好，所以呢，我要讲的重点就是，你有没有看？所以说我只是综合给你综合，我综合告诉你说，他不肯出国，不只是《纽约时报》那篇讲的，就是他呢想要独断在国内推行很多很粗暴的，不管你说改革也好，乱搞也好，然后呢，他不想面对国外的质疑。你看嘛，他一直打击之前我前面节目七八月讲的那些科技科技业，让美国赔的要死 ，Black Rock 买了那么多。哦，阿里的股票买那么多，恒大的股票有没有？索罗斯也有买，然、哦、索罗斯也有买滴滴，顺正义也有买滴滴 ，Casey Wood 也买滴滴，我、哦、也买腾讯。他就在那边说我在改革，所以呢，你不要再当面跟我这边撸，我就是要继续搞，所以呢，他不想跟面对面产生尴尬，加上他英文也不行。好，所以呢，前面两段呢，我要跟你讲的大部分就是这样。我们再来呢，我们见到一些其他的话题。哦，王毅跟 Blinken 的呢，最后我、哦、最后再讲。好，等我一下，我换一下标题。这个标题上的不王会，我最后再讲。我们先从煤炭开始。所以啊，有人告诉我有一个网红哦，好像这样，我不直接点他名，他呢一直说中共是为了节能减碳哦才在那边搞限电。我念几段给你听，你就知道。他果然真的就是纯网红哦！我我我是网不红，但我给你一些真金白银。目前哦，大陆的消息哦，在煤气增产与加速进口下，大陆的煤炭库存迅速提升，电厂煤炭紧缺的局面逐渐改善。大陆的发改委发展与改革委员会说，大陆的电厂存煤已经突破一亿吨以上了，较九月底增加两千五百万吨。你看，所以呢，十月底不到一周时间，据此推估，大陆的电厂存煤激增约八百万吨。你看。所以谁谁跟你讲他要节能、节能、减碳，这会要命的。我的预测大方向是对的吧？他开始在积极处理啦、啊。然后呢，发改委还表示，近日、进军日、近日的日供煤平均煤炭供应量都突破八百万吨，比耗煤多出两百万吨。所以你看，每天还能存一些下来，存煤水储已经逐渐回升为一亿吨以上，比九月底增加近两千五百万吨。其中，九月底传出停电的东三省当地统调电厂存煤就是。他统一调度电厂的存煤量已经达1250万吨，较9月底增加超过600万吨，提升将近一倍，已经达到2020年同期水准。所以，他为了自己要活下来，他当然他有他有能力处理这個、我不否认。所以呢，气候你要你相信他的气候承诺吗？回应我刚上一个主题。所以为什么他不敢出去？因为他为了自救。所以呢，大家不要期望太高哦。这是我第一个要补充的。啊、哦，再来，我们来看一下。十月公布的采购经理人指数，因为这是观察景气荣枯很好的指标。这个制造业的采购经理人指数呢，四十九点二，记得五、哦、十以下代表景气收缩就不看好。上个月四十九点六，继续跌了。本来专家蓬勃防御业专家他们预测是四十九点七，所以你看，这就是怎怎么解读呢？这就是经济。下滑还在恶化当中 ，economic slowdown 经济放缓还在恶化指标，那可能原因是什么呢？地产喽，你看地产就不用我讲了吧？营造业活动减少，还有大宗物资、能源，像是能源的价格在涨，还有限电，所以这很这有完全不令人意外嘛。所以呢，因为这个指标不断恶化，现在國內中共国内都有呼声要放缓一些改革。或者你可以说是乱搞，像要搞共同富裕啊，打击名气啊，特别是房地产部门要松绑。比如说我上我上一集好像讲过嘛，他开始对贷款放比较松了，可是没有用啊。华尔街日报也接束啊，你放比较松，可是问题是大家还是怕，啊，不敢买啊，不想买啊。你能逼人？你能拿着枪说你去给我买吗？如果做到这样，那。我节、哦、目也不用做了，我们就在那边喊 “Let's go， 习近平 ”，“Let's go， 习近平”近平。我、哦、先不要喊那个 B 开头，这个我们等一下最后再讲。而且呢，同样调查还揭露什么呢？这个揭露揭露，大家对通膨的预期，像煤啊、石油、化学料、金属还在升高，所以现在麻烦来了。这我们我们继续讲，我先讲，就大家觉得物价还会再涨，那请问消费者售价能不能涨呢？这就麻烦了，等一下再讲。所以那个。研究中共经济最厉害的私人机构，我讲过好几次，上上上几排带他们的其中一个老板写的书，这个 g a v e n c o 中金龙讯他认为哦，这是经济动能的惊人减少 ，surprising loss， 原文是 surprising loss， 而且呢，你不要看，你不要以为这只有供给面的问题哦，什么供给面问题？限电，所以无法发电，不能开工；还有封城，封城不能也是不能开工嘛，不能上班哦，因为疫情来的封城；还有缺晶片。这是供应链断掉，还有物流网路过度负荷，这些是供给面问题。你以为不好？真正的问题在需求面、啊、需求面为什么？为什么大家不敢消费、怕消费呢？老问题，房地产下滑。哦，因为这个 Gavicko 认为房地产是驱动景济上下最重要的最重要的动力，所以呢，这个 Gavicko 直接说第四季继续往下滑，二零二二也继续往下滑，所以呢，这是很夸张的事情。所以呢。在台湾的《金周刊》还有那个资产管理公司说：“哦，中国之外目前在进进行大力改革，只会有一些小小短期波动，我们中长期看好。”那已经被当笑话了，我贴在我脸书上过。后来也有别人也贴了說，说这简直就是诈骗集团。好，所以你就看到情况其实很不利哦，这个供需都都很糟糕哦。然后呢，再来我们再来先看一下，我刚刚讲的是制造业的采购经理人指数。若非制造业的呢？因为之前。他七月有一波疫情，后来八九月封城开始解除，所以呢消费稍微好一点，所以服务业、非制造业的 PMI 呢从 53.2 还是下滑，下滑到 52.4 但还是在处于扩张区间的50以上。那总和的指数呢，总和的采购经理人指数呢从 51.7 掉到 50.8 八，所以虽然还在扩张区间，可是呢也在掉。那花还有花旗的分析师指出呢，因为现在工厂成本不断上升，可是呢你又不能够涨价。哦，不管是官方也很忌讳涨价，人民看现在已经都不买东西了，他的消费一直拉不起来。这个我在节目讲过 N 次了，就像我骂拜登一样。所以呢，他成本在涨，售价不能涨，所以呢，现在花旗的分析是说，智障 s t a g f l a t i o n 的特征越来越明显，但。智障会不会持续呢？我还要再想一下。目前我的一个好朋友，他是真的网红 a 艾米胡，他最新的节目说会，但是我有另外一个人，我跟他是连友，有见过一次面。他是在那个财讯杂志写财经专栏，叫他的化名应该叫索贝克。他是认为这只是短期现象，这个我再研究一下，我再跟大家做综合讨论。可是花旗的人也是说，至少短期内这个智障是越来越明显了，这个很沙哦。当初卡特会不能连任就是因为智障哦，美国。目前看起来也也怎么讲？美国是通膨很明显，但有没有停滞？经济学人最新一篇我还没看完，可能下次跟大家分享。美国经济还在还在，虽然说这一季在下滑，可是他认为美国经济还有成长动能，所以通膨还可以忍受。所以呢，这是个这是个很很复杂问题。我今天因为我没有时间讲第三个大问题了，所以呢，我可能要改天改天。好，现在我看一条新闻，是，两条是呆抖成说， 2021年10月1号，与朋友聊天中得知，苏州工厂的电力目前是供二停二，有很多小厂倒闭，大厂还在撑，所以嘛，我刚提供给你的资讯已经告诉大家，就是说，中共有在改善，可是呢，你你经济已经很不好，你已经你你是要靠主要的出口引擎，你虽然现在不是做做一休五，不是做一休六，做二停二，这还是很糟，好吗？只是没那么糟，你以为这样就解套吗？所以。大家看着，我认为十一月会开始出事，大家大家千万千万不要放弃信心哦！我讲了十一月终于来到了，好，再来，再来，再来，最后补充一个东西，有关房地产，我前面讲到烂了，我都觉得讲到观众可能没那么想看了，但这边补充一下，彭博最新的报道，中国三十家大的房企有三分之二， 3, 至少都踩掉所谓三条红线的一条，三条红线就是。扣除预收款以后，你的负债率不能超过，应该是百分之百吧。然后呢，你的现金跟负债呢不能超过百分之七十。然后还有另外一个也是跟负债有关的，就是这三条。三十家有三分之二照踩到一条红线。我之前曾经点过，他前十名的有四有五家踩到红线的，他们的总个债务就快十兆了。十兆不是台币哦，是人民币哦。那你看。就是前十大，那后面还有二十家，鹏波帮我们补充了，所以你就知道，他现在还没开始爆，可是呢，真的爆起来了，这不是开玩笑。那当然，这是很大的事情，他不可能，就他一定会在那边挣扎一阵子。基本上，我从七月开始只看恒大，从九月开始讲其他人。再提醒一次，会一阵子。当初美国金融风暴也是从。二月、三月一直到九月，雷曼才是高潮，所以呢，他需要一点时间。但中共这个，我认为在至少，虽然它国际影响不会像雷曼那么大，所以我之前一直讲他他是雷曼，或是超过雷曼，会有点误导。就是有些人会反对我，我觉得他们的批评有道理，我愿意修正。他在国内不只是雷曼，国外当然小很多。就这样，好，最后讲到重头戏，王毅、王毅跟布林肯在这个，呃，王毅、布林肯。在 G 2 0的场外会，我们来讲王毅跟 Blinken 在 G 2 0的场外会。好，气氛很紧张。但官方文件会讲特别特别坦诚，就是大家还是一样讲开。OK， 那央视底下有一个公众号叫做“玉渊谈天”，我们来看中共怎么看哦。反正他先骂，他先骂王毅，再骂一次中共，就美国欺负我们说。美方奉行错误的对华政策，使中美关系遭到全面冲击。美方肆意干涉中国内部事务，本届国会推出了三百多项华反华议案，还将九百多个中国的实体和个人列入各种制裁清单，严重破坏了美中的正常交往。这我翻译一下嘛，川普好猛啊！这些刀锋都川普时候弄了，川普把我们弄得好痛啊！美国在全国、全球范围内拼凑各种打压中国的各类小圈子，甚至对很多中小国家实施压力，不符合两国人民利益。中方对此明确反对。好了，这个拜登是有在这样做，但那些东西没有什么具体的用处啊。所以我说，这不是我我不反对，但你要拿点真枪实弹，像川普，你如果又能团结各国，又能打大棒，我下次开一个节目，我我就认真喊 “Let's go Biden”， 不是喊 “Let's go Brandon”， 好吗？问题对啊，如果你能够拿出真枪白银，哎，再来就来咯，重点来咯，台湾问题是美中关系间最敏感的问题，一旦处理失误，将对中美关系造成全面性、全局性、颠覆性的破坏。然后呢，他要强调一次嘛，反正就是中国只有一个台湾，是中国的部分大陆、台湾同属一个国家。哎，好，再来的，今天的 key words 哦。王毅说，根据这个公众号，当前台海局势的症结，就是台湾当局试图屡屡试图突破一中框架。他等于回应了蔡英文十月的两个大动作，就跟我上一集内容讲的有关。他肯定咯、哦，是蔡总统主动突破。哦，那我说，为什么蔡总统要突破？我做了一些推测，我没有说我一定对哦。下一句很关键哦，美方对台独势力的纵容也难辞其咎，制止台独倾向的发展，就是在维护台海和平。大家不要小看，那听起来像陈腔滥调哦。王毅这句话丢出来。办席会之前，他们要怎么谈？就是你不能再纵容台独势力，你要跟我一起，跟中共一起合力制止台独发展。你会想怎么可能？我就提醒你啊，这我节目讲过，但一定要再重复一次。当年克林顿跟江泽民就做了一些类似谈话，就是反对、不支持一中一台、不支持台独。美国就是现在，因为拜登等于是在他后面像失言，现在美。中共就要压美国，拉回像类似当年克林顿跟江泽民一样，做出类似的、类似的承诺，要反对台独。他现在一定在压中共，这已经、这已经透露了，就是你不做跟我一起宣誓一些这种宣誓，我不跟你线上峰会。虽然这是我的推测，我跟你保证这个推测你要列入参考，我不一定对，但我有一定程度的信心。就是我跟美国都同意要维护台海和平，台海和平关键是什么？反台独，因为蔡英文想要突破现状，蔡英文想突破现状，你美国在纵容，说我们要我们要把这个这个很不好的现状拉回另外一个现状，另外一个美中联手反台独才能够保证台海和平，美中才不会有冲突。我说的是中共会这样谈哦，美国会不会接受？我认为美国有可能会接受，也许美国会要求中共修改一些用词。蔡英文可能就是听到风声了，才十月这么强硬。哦，最后再告诉你一件事。你有没有发现？最后补充一点，我要补充一点，布林肯跟王毅见面的同时，军机又来了，又八架绕台。你有没有看到？我今天要提醒你一件事，这只是我的推测，没有，我不一定对。可是今年四次军机绕台高峰，第一次是 Carry， 等于是美方最高层要进到中国境内，这、就是川普时代以后第一个美方的高层官员，他的分量绝对不只是个气候特使。美中共军机第一次大举绕台，第二次是拜登跟普京高峰会绕，第三次是要放孟晚舟的时候绕，第四次就是杨洁篪跟苏利文要会谈前绕，第五次你看又来了，王毅跟布林肯要会以前绕。所以我的论点就像刚刚聊天是谢谢有人说我的观点跟大家不一样，他绕台其实不是针对台湾，他是针对牵涉到美国。跟中共的高层，或甚至美国、俄罗斯高层的时候，他才出来绕，都是要非常高层。所以为什么富国今天天津前没有绕？哦，这是我的推测，还算合理，但我没有说，我没有说一定对。所以你有没有注意到？他就在那边，你有没有注意到？这很 tricky 哦。所以我的意思是说，大家对于……所以现在台湾的主流意见是，美国很挺台啊，川粉不要在那边继续崩溃了。谁跟你讲拜登卖台还不一定哦？我今天拿我的信誉出来赌，我跟你讲还不一定哦。但中共，我刚跟你讲，中共会怎么开价？美国不会全盘接受。但是如果中共说你不接受，是不是？好，我可以接受你修改一点。你再不接受，那个线上高峰会没得谈。你觉得？你你你问你，你问你自己，你是 Sullivan， 你怎么继续谈？你是 Blinken， 你怎么继续谈？所以啊，所以啊，大家大家可以想一想，大家可以想一想。我在讲的事情，所以呢，我今天指引了这个中共公众号呢，我认为它透露了很多讯息。那我们就来看一下，再来会不会朝我说的大方向讲？我不知道，我可能是错的。我也希望拜登这样一讲，真的就改变了美国的战略模糊政策。我跟那些乐观的人，我们希望的事情是一样的，只是我认为实际发展可能大家要谨慎，要小心一点。我这就看嘛，所以我我今天做个总结。我第一阶段讲的东西呢，就跟你讲，美国基本上都要偷偷撤关税了，他不是明着说我们就不要了，开放豁免，只保留一些中共有补贴的，哦，这是其中一种，或者是连中共有补贴的都不加，这种代讲的，我们就是大大大量的让关税豁免来缓缓和美国的这个通货膨胀问题，哦，也满足美国商家的游说，所以关税可能也要让了。关税可能也要让了，就没有一个真正的强硬派啊，所以戴奇跟 Sullivan 并不是歌音之争哦，大哥跟小哥小哥之争哦。那另外左派会说啊，我们至少气候变迁很重要啊，我们要中共如果愿意气候变迁让的话，我们其他都让一点没关系。那我已经告诉你了，中共现在不可能让哦。第二阶段节目跟中共不可能让啊,啊，他现在每一个问题都这个缺点都焦头烂额，要快没。要开始没命了，不是说马上就暴毙没命，可是呢，所以呢，他气候也不会让啊，所以习近平也龟缩不敢去啊，就讲一些继续讲一些空话、啊，所以你左派也不能让他，你也不能让他让啊，所以你现在，如果你真的要让他真的大让啊，他也会反过来要求美国，那你一直欺负我，我没有说美国是真的欺负中共，但对中共来说，你一直欺负我，破坏中美关系，你要你要我跟你合作，你对啊，你你为什么不其实直接打下去，他才会让步？可是拜登政府就是一直强调避免冲突。布林布林肯也有讲，我跟王毅谈，对于我们如何管理双方的竞争，看他们一直要讲管理竞争，什么叫管理竞争？就是不要冲突。布林肯还是满口讲管理冲突，你在别的地方一定听不到。算，这都白纸黑字写那里，可是我不知道为什么台湾的人、其他分析下都选择性的忽略这句话。管理冲突是不能出事，只要美国的最高原则是不能出事，啊，不能出事，中共就可以借此勒索。我的观点到现在完全没有让。完全没有让，而且呢，你现在如果你左派重视气候，那中共现在气候越不能让你越要逼他让，那中共也说那你要还我啊，所以为什么台湾会有危险？哦，我不知道蔡英文是不是这样想，但 anyway， 就是我认为小英总统一定有感觉到美中可能会联手夹他，我要先把我的底牌亮出来，四个坚持，台湾不在压力下屈服，台湾不在压力下屈服。虽然一般人可能以为他讲的压力是指中共军机绕台，但。我我认为不是，他看到的是，他怕美中联手谈判，然后做出一些台湾不利的宣示。有些人可能会讲成是武力攻台，我认为短期内不会。中共就是一直表演，很像要制造冲突，让美国害怕，然后呢就有机会谈。好，我把我整个观察的框架，还有我目前看的大方向，都已经告诉各位了。哦，好，那非常谢谢大家今天的收看。最后讲一下，最后讲一下。美国算是一个绝对不是右派媒体 ，National Public Radio (NPR) 出了一篇文章，探讨什么 ？Let's go, b r a n d o n 为什么变那么红？这个呢？也许我们下一次有空再谈。好，所以呢，后天维基尼亚州长选举本来那是民主党的地盤，现在共和党的候选人在民调中还是个素人哦，还赢那个老州长。关注后天，后天礼拜我们礼拜四可能可以谈一下维基尼亚州长。如果假设这次。投票机没有问题，投票是公正的。我看有可能变天，那就是民主党要开始全面往后退的一个重要讯号。我们礼拜四应该会来谈一谈。OK， 好，那今天呢，原则上就讲到这。我最后讲一下哦。N N N 说，美国一些没那么蠢的军机绕台、汽油协议做威胁谈判，也很明显的是不是这套，顺着做是重点。这个布林肯说中国不遵守承诺是个好兆头。OK， 希望希望他硬一点，他希望他硬一点打我脸，我都能接受。Anyway， 那今天就讲到这边，我今天就讲到这边。OK。好，那我们礼拜四再见。Let's go, Brandon。